0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Talvez você já tenha vivido a seguinte situação Você está em um relacionamento Tudo caminha lindamente De repente A outra pessoa começa a agir De maneira diferente E mais uma decepção amorosa Para encerrar o ano, né? Porque a vida é assim e me dediquei para a pessoa e dei presente de aniversário para ela. E ela simplesmente foi mudando comigo, falando que está com muito trabalho. E, ai, que desculpa, não posso responder agora, mas simplesmente me deixando no vácuo. Em alguns desses relacionamentos, nem há mudança de comportamento. A pessoa simplesmente some
2: a gente acaba escolhendo um caminho mais fácil que não vai doer tanto, a gente tenta evitar aquele climão, ah, eu não quero sair com você mas a outra pessoa pode estar te curtindo também já parou pra pensar nisso, que você pode ser uma pessoa tão agradável a ponto de outra pessoa gostar de você aí você sai da vida dela e ela fica como,
1: ué? cadê? Desapareceu? o que foi que eu fiz? dar um perdido tomar um chá de sumiço termos presentes há séculos no vocabulário de relacionamentos e que ganharam o nome de ghosting nos tempos das redes sociais e dos aplicativos de encontros
0: uma palavra inglesa que vem de ghost, que é de fantasma. É uma expressão usada já há um, há um tempo para significar o que Pessoas que entram na sua vida... Parece que tá tudo muito bem. Pode ser pessoas que começam um namoro, pode ser amigos, qualquer tipo de pessoa que entra na sua vida e de repente some do nada literalmente do nada. Sem prejuízo, deixa... sem nada. Sem nada. Deixa de responder, você liga pro telefone, não atende, deixa recado, não retorna. Às vezes, troca de telefone, é... troca de e-mail. É... Essas pessoas somem, é como se elas evaporassem. Por isso, o termo ghosting. Você com certeza já deu ghosting em alguém ou tá planejando em dar ghost em alguém. Eu
2: mesma já fiz isso muito mais vezes do que eu gostaria de admitir.
1: Da redação do G1, eu sou Natu e o assunto hoje é Ghosting. Um episódio para entender o que é e quais as consequências dessa prática que atravessa alguns relacionamentos, sobretudo os relacionamentos amorosos. Eu converso com Natália Timerman, escritora e psiquiatra, autora do livro Copo Vazio, que narra como uma mulher viveu o desaparecimento de um amor. Falo também com a psicanalista Ana Suí, professora da PUC do Paraná e autora do livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Segunda-feira, 15 de maio. Natália, como é que você chegou ao tema do Ghosting para escrever o
0: livro? Bom, eu cheguei ao tema do ghosting porque eu sofri um ghosting, <risos> eu demorei um pouco para admitir isso, né? esse aspecto autobiográfico do meu livro, que é uma ficção, mas tem esse núcleo de, de realidade, só que quando eu é, escrevi o livro, eu ainda não sabia que existia um termo para isso, eu simplesmente tinha levado um perdido e aquilo tinha me causado um sofrimento que me pareceu desproporcional e eu intuí que era algo que não dizia respeito só a mim. E aí depois que o livro já tinha sido escrito... e eu mostrei para uma amiga... ela falou... Natália, isso aqui se chama ghost. me mandou reportagens de revista... É, me mandou artigos científicos... de revistas de psicologia... e aí eu fui entendendo... depois que já tinha escrito... que é, aquilo pelo que eu tinha passado... É, outras pessoas passavam também... e que era uma dor tão física... essa desse abandono amoroso repentino e sem explicação, que é, em alguns casos chegava a melhorar até com analgésico, como se tivesse arrancado um pedaço mesmo. Né? E é curioso também, porque de repente eu virei, virei, uma, de repente eu virei uma especialista em gosto. <risos> Bom, a
1: gente vai falar bastante sobre isso aqui, mas eu tenho um ponto ainda nessa, nessa atuada que eu queria esclarecer com você. Quando eu li o seu romance, me impressionou bastante o tamanho do sofrimento psíquico da protagonista, da Mirella. Como é que você vê o fenômeno do ghosting do ponto de vista da psiquiatria?
0: Todo fim de relacionamento, ou quase todo fim de relacionamento, a maioria dos términos e rupturas amorosas, dói, né? Freud diz no mal-estar na civilização que é das piores dores que um ser humano pode sentir, essa do, é, da rejeição amorosa, né? É, é até uma das, das questões que chamou atenção e que eu quis que, que fosse assim no meu livro. Né? É, é, a Mirella, que é a minha protagonista, é uma mulher muito bem sucedida. Né? Ela tem praticamente tudo o que uma pessoa de sucesso hoje teria. Só que ela sofre demais porque um cara vai embora. Né? E eu queria que essa aparente contradição aparecesse no meu livro. Porque é justamente isso. Né? A gente acha que a tecnologia faz com que a gente evolua, mas tem coisas que não mudam, né? O ser humano é, é abandonável, o ser humano é frágil, estar se relacionando, é, estar num relacionamento amoroso é se colocar vulnerável, né? Eu acho uma coisa absurda, sem, sem cabimento, assim. E isso afeta muito a nossa vida, né? Porque a gente fica pensando que a
1: gente é errada, que, meu Deus, a gente não merece ninguém, eu sou um horror. Porque se a pessoa sumiu, ela tem razão e não é isso. A pessoa que é errada
0: é a pessoa que precisa de terapia. O que eu fui aprender depois de ter escrito? Natália é psiquiatra respondendo pela Natália escritora, né? <risos> que, é, de fato, né? quando essa ruptura ela acontece sem explicações, a dor é muito maior. Né? É, todo fim de relacionamento ele precisa acontecer é, sozinho. Né? É, é sempre sozinho que se dá esse fim. Só que quando a outra pessoa simplesmente desaparece e, e, e não dá nenhuma explicação que é algo que tem acontecido mais e que a dinâmica das redes é, proporcionou esse aumento mesmo, a imagem que eu gosto de usar é alguém que está apoiando se apoiando em algum lugar né? é, e, e esse lugar desaparece de repente, né? quase como se é, a pessoa perdesse é, repentinamente uma espécie de apoio e aí ela passa a, a oscilar entre explicações, né, que vão desde as catastróficas, né, nossa, aconteceu alguma coisa, ele deve ter morrido para me responder, ou as mais banais, ah, o celular quebrou. Aí quem, quem é vítima desse comportamento fica pensando, o que que eu fiz, né, tipo o que assim, que eu falei será que alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa, será que morreu, será que a pessoa teve alguma coisa? E você tenta se comunicar, até às vezes por preocupação. Que não consegue. E tudo isso para, como um pêndulo, né, que passasse muito rápido pelo centro de verdade que é simplesmente ele não queria mais, né? Mas isso não foi dito, então abre espaço para muita fantasia. Como você
1: mesma disse, o, o ghosting não é um fenômeno novo, Dá perdido, tomar chá de sumiço. Mas eu queria te pedir para definir como essa prática aparecia antes na nossa cultura, antes de ser nomeada ghosting?
0: Eu, eu me surpreendi muito quando eu já tinha escrito Copo Vazio e é, fui ler Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Porque lá eu vi um ghosting, lá há um ghosting, não se chamava assim. É, era muito diferente porque, é, imagina, eram cartas que eram é, enviadas por emissários, né? Num, num, a comunicação não era tão constante quanto é hoje. E tão fácil. Mas ainda assim, a Marianne, uma das personagens, a personagem que pode dizer que representa a sensibilidade nessa, nesse par do título do livro, ela está apaixonada por um por um rapaz que aparentemente corresponde. É, todo mundo acha que eles vão se casar, porque naquela época, enfim, pegava muito bem prometer se casar, é, expor os sentimentos bem diferentes de como
1: é hoje. A gente está falando de um livro... Publicado há mais de 200 anos. Há mais né? de 200 ele é de anos.
0: 1811. Exatamente. E foi muito surpreendente, porque aí de repente ele desaparece, ela quase morre, ela adoece, essa personagem. E ainda que o entorno, as circunstâncias todas, a tecnologia é, fosse muito diferente, tinha algo do sentimento que era muito parecido com o que eu tinha escrito. E aí havia uma cena que eu já tinha é, escrito muito parecida. É, é uma cena dessa personagem que foi abandonada e que quer gritar e abafa o grito na almofada, né? E eu achei muito simbólico que justo essa cena se repetisse nos dois livros, porque é algo de uma dor aí sendo calada, não podendo ser dita, né? É, não podendo ser gritada. O quanto se é, pede de muitas formas a uma mulher que tenha um homem do seu lado, ou, enfim, que, que a mulher esteja no relacionamento, mas quando esse relacionamento não acontece e se ela sofre muito, ela é exagerada, né? Então é como se a conta fosse sempre é, para a mulher. Tanto no
1: caso do. Do livro da Jane Austen, quanto no, no caso de Copo Vazio, do seu livro, a gente está falando de mulheres que foram abandonadas, em que homens desapareceram. Mas a gente sabe que a prática não é exclusiva de homens ou de mulheres, ou de relacionamentos hétero ou afetivos, certo? Ela é uma prática meio que generalizada, dá para
0: dizer assim? É, mas é curioso, né Porque depois que eu escrevi o livro e aí fui fui estudar e aprender sobre o assunto, eu li é, um outro livro chamado A Rosa Mais Vermelha Desabrocha de uma autora sueca chamada Liv Strunkis, que é um, um tratado sobre o amor nos tempos do capitalismo tardio, escrito em quadrinhos. É um, é um livro bem bonito, recomendo muito. E ali essa essa autora ela ela vai é, vai dizer que é, ao longo do século XX, as mulheres foram ocupando um espaço público que antes era ocupado quase que exclusivamente pelos homens. Então, é, que eles teriam sentido, os homens, uma certa perda de poder, vamos dizer assim, ao longo do século passado. E que eles, segundo ela, deslocariam esse poder para a esfera da intimidade, né? para a esfera dos afetos. E como, como eles fariam isso? Eles é, fariam isso performando indiferença. Nos tempos hum. da Jane Austen, pegava bem, como eu falei, né? Pegava bem é, expor o sentimento, se dizer apaixonado. O que o que essa autora diz é que é que os homens teriam começado a fazer isso, a performar essa indiferença, mas que isso foi sendo também apropriado pelas mulheres, né? Hoje em dia, assim, tanto homens quanto mulheres é, aplicam, é, performam ghost, né? Somem de relacionamentos, é algo que que está cada vez mais comum mesmo. E essa performance da indiferença ela, de certa forma, acaba sendo um tiro no pé, porque é, o amor é uma potência nossa, né? Então, uhum. é, quando a gente se priva de sentir e de, e de expor o sentimento de viver o sentimento, é, a gente está perdendo uma possibilidade nossa também, né? Uma possibilidade muito importante nessa única vida que a gente tem. Sim,
1: mas eu tenho a impressão que, ainda que não se, não se saiba, ou pelo menos nós não saibamos dessas estatísticas, que a cultura, a própria história, a própria literatura dá um peso maior, ou talvez um sofrimento maior, para mulheres. Você concorda ou você acha que eu estou viajando?
0: Não, concordo. Concordo com você, é Simplesmente porque sobre as mulheres recai um peso maior para estar no relacionamento, né? Ainda, apesar de que isso está mudando, mas está mudando devagar. Eu acho que o imaginário é, demora mais para mudar do que os fatos, né? Nós uhum. estamos cada vez mais ocupando o espaço público, a gente não depende financeiramente dos homens, em muitos casos, né? Acho que as mulheres têm cada vez mais é, conquistado sua independência financeira e, e, e muitas vezes são, inclusive, as responsáveis pelas finanças da casa, né? E muitas vezes sozinhas. Mas ainda assim, no imaginário das pessoas, é como se é, a gente ainda vivesse na época... É, do razão e sensibilidade quando para as mulheres é, o, o jeito é, para as mulheres o melhor jeito de garantir, por exemplo uma estabilidade financeira para os filhos ou para ela mesma seria o casamento e é como se, se isso ainda é, tivesse presente no nosso inconsciente E qual é a lição que fica
2: disso tudo? Bem, a lição que fica é que o problema não é você muitas vezes as pessoas entram em relacionamentos e decidem conhecer pessoas para satisfazer algumas necessidades do ego e, infelizmente, realmente não existe uma fórmula mágica que possa nos ajudar a saber, antes de se envolver, quais são as intenções reais da pessoa. E dá para dizer que
1: o fenômeno do ghosting, do desaparecimento, de alguma forma está naturalizado ou mesmo capturado pelos relacionamentos hoje em dia?
0: A gente é, passa o tempo todo conectado, né? A nossa relação com o tempo mudou e a nossa relação com a espera mudou. Agora a gente quase não tem espaços vazios na nossa vida. E, e essa mudança da relação com o tempo, ela afeta muito os nossos relacionamentos. Porque a gente, é, estando o tempo todo conectado, estando o tempo todo disponível para responder mensagens e demandas, não só afetivas, mas de trabalho também, que principalmente de trabalho até, é, a, gente, a gente acaba é, achando que, uma interpretando uma demora, numa resposta, como algo que não necessariamente tem a ver conosco, né? Às vezes a pessoa está simplesmente fazendo outra coisa. Acho que as redes sociais, elas instauraram todo um novo código com o qual a gente ainda está aprendendo a lidar. Enfim, a gente está comprometendo muito a nossa presença no mundo e a, nossa, a qualidade dos, dos nossos afetos, assim. Sem dúvida nenhuma.
1: Natália, eu te agradeço demais pela participação. Recomendo para quem nos ouve a leitura de Copo Vazio, volte outras vezes aqui ao assunto.
0: Natuz, eu te agradeço muito o convite, é um prazer conversar com você no assunto. Super, super obrigada.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Ana. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Ana, eu quero conversar com você um pouco sobre as emoções e os sentimentos que estão por trás do ghosting. Primeiro falando de quem some, o que, que leva uma pessoa a fazer isso?
2: Acho que tem uma primeira questão, que é uma dificuldade de falar com clareza o que é que se está sentindo para o outro, o que às vezes pode ser um medo de magoar, um medo de desapontar o outro, mas às vezes também pode ser até uma dificuldade de dizer para si mesmo, né, de saber o que é que sente, do que é que sofre, o que é que quer. Em que momento que a coisa deixou de funcionar, né? Um outro aspecto que eu acho que é, faz parte, talvez a gente possa pensar assim no sentido mesmo de do quanto duas pessoas estão na mesma página, como supostamente as conversas pelos, pelos aplicativos às vezes possam fazer parecer. é Porque por vezes é uma conversa que tá começando, um fantasia muito, o outro fantasia muito. É importante pensar que não existe relacionamento sem fantasia, que a gente sempre fantasia sozinho, mas que quando um relacionamento avança, o outro, de alguma maneira, dá uma certa consistência para a fantasia, né? E acho que quando acontece essas notícias, como por exemplo do ghosting, o sujeito vai se dando conta do quanto ele estava completamente sozinho mesmo. Nessa, nessa invenção fantasiosa que ele faz de quem é o outro, de quem é ele de quem seriam os dois juntos, né?
1: Agora, isso também pode, dentro dessas hipóteses que você relatou se tratar de pessoas com grande dificuldade de, de enfrentar conflito ou uma vontade de evitar conflito tem esse perfil, eu imagino? Sim,
2: sim. Acho que tem isso com, com muita frequência, porque é muito difícil a gente desapontar o outro de maneira geral, né? A gente tem essa, essa tentativa de atender a demanda do outro, de estar no outro como se o outro também pudesse atender a nossa demanda. Então, é difícil pra gente estar tá na relação com o outro e dizer que vai sair, dizer que não é isso que quer mais, se responsabilizar por isso, né? Tem gente que... Não some, mas faz a coisa ficar insuportável para o outro terminar, porque não uhum. consegue enfrentar isso, né? Uma decisão. E sumir é uma forma de não ter que se haver com essa decisão, né? O que, em certa medida, também não deixa de ser deixar uma porta aberta para quem sabe em outro momento, né? Não necessariamente deixar uma coisa muito definitiva. E também acho que tem o fato de que esse excesso de contatinhos, de conversas, de tentativas de encontros com o outro, eles nos levam a uma certa banalização disso. Um aplicativo desses de paquera perguntou aos usuários se eles já tinham sido alvo de ghosting. Para quase 80% dos usuários entre 18 e 33 anos, a resposta foi sim. Talvez, acho que muitas pessoas não tenham muita ideia da da importância que tem na vida de alguém, porque, como isso não é recíproco, né, e a gente se relaciona em espelho, ou seja, eu sempre suponho que o outro pensa e o que o outro sente a partir do que eu penso e sinto. Então, talvez tenha uma dificuldade de, de se colocar mesmo, né, a partir do que, de um cuidado na relação com o outro também.
1: Agora, falando sobre o lado de quem é vítima de ghosting, as reações são muito variadas, né, tem quem sofra muito, tem quem sofra mais ou menos com esse tipo de situação. Tem gente até que pode passar incólume por isso, talvez seja mais difícil essa situação. Você acha que muito do sofrimento vem da dificuldade de lidar com algo que você projetou e que não aconteceu, como uma saudade do que poderia ter sido não foi, ou até mesmo... Muita dificuldade de se lidar com rejeição. Porque o, desa o desaparecimento de alguém faz você pensar que o problema é seu, né? Você tem culpa
2: por isso. É. Não saber é um tormento muito terrível. Por vezes, quando se. Por isso que facilita quando se pode falar disso, né? Porque nem que seja para dizer, não é com você, é comigo. O famoso, né? É, eu
1: não estou pronta para o relacionamento, não estou pronta para o relacionamento, o problema sou eu. Eu concordo, né? Que era um, era um fora clássico, né? No, no, no passado. Mas esse, essa sensação de que você está sendo cancelado ou cancelada, ou abandonado, abandonado, é muito difícil de lidar, né?
2: É, exatamente, porque você fica sem recursos para fazer um trabalho de elaboração de luto. Porque quando o outro desaparece, ele não começa a construir alguma coisa que você possa continuar elaborando ali como uma amarração para a conclusão disso. E o desaparecimento do outro, então, né, o sumiço do outro... Ele é uma página em branco que você pode escrever o que você quiser. Ali todas as histórias são possíveis. E a gente tende a ser muito criativo, né? E muito narcísico em relação a isso. Então, com muita frequência, a gente vai atribuir a si mesmo uma culpa, uma responsabilidade, um erro. E isso vai. Um defeito? E isso tem a ver com já a maneira como cada um elabora a imagem de si mesmo. E vai longe, né, nas nossas neuroses.
1: Agora, e nesse desencontro também aparecem os sentimentos que a gente já citou aqui, como rejeição e o abandono. Por que, que é tão difícil analidar com esse tipo de sentimento?
2: Nós somos seres estruturalmente de desamparo. O bebê humano nasce numa condição em que é determinante para ele se ele vai ter um amparo, um amor, um acolhimento de alguém, e aí então ele tem uma chance de viver e, ou não, né? Se ele não encontra ninguém, nenhum ser humano ali para materná-lo ele não vai ter nenhuma chance de sobrevivência, né? E isso fica marcado no nosso psiquismo em alguma medida, mesmo que a gente tenha uma experiência muito benéfica em relação aos nossos cuidadores, aos primeiros encontros amorosos, ainda assim a gente tem um certo saber marcado no nosso corpo do quanto nós somos estruturalmente desamparados. Isso pode estar dormindo em cada um de nós, mas sob certas condições, sob certos acontecimentos, pode acordar de uma maneira mais angustiante ou menos angustiante. Então, acaba que essa questão do, 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 do abandono, do, do medo que a gente tem do abandono, do medo de ficar sozinho, do medo de ser deixado, do medo de ser trocado, ele se enlaça em questões que são muito primitivas para cada um de nós. E
1: bagunça completamente a autoestima, né? Então, numa Situação em que o abandonado ou a abandonada já tem questões sérias com autoestima, eu fico imaginando o impacto colossal que isso tem sobre essa pessoa.
2: Sim. E ainda soma-se a isso o fato de, por vezes, as pessoas ao, em volta dessa pessoa que está sofrendo não terem a menor noção do que, que seria né? isso que a pessoa está sofrendo, porque às vezes a própria pessoa que está sofrendo também não tem noção exatamente do que foi que aconteceu. Porque são aspectos inconscientes que podem ser tocados e que para elas também pode para essa pessoa também pode ficar como enigma e como incompreensão as outras pessoas que podem vir a ocupar um lugar muito de exigência de sair dessa não faz sentido você ficar triste nem começou como é que você já está assim é numa incompreensão que potencializa ainda esse desamparo
1: agora eu queria inverter um pouco a lógica da nossa conversa e falar do oposto do ghosting, que é a responsabilidade afetiva. O que, que isso significa na prática?
2: Então, é interessante porque acho que tanto ghosting quanto responsabilidade afetiva são termos que têm sido bastante falados e entendo que eles realmente são um, uma resposta a outro, né? Então, talvez a gente possa pensar que o ghosting tem uma certa relação, assim, com, de modo simples, né? A pessoa desaparece sem dar a menor explicação, o que é entendido como uma falta de sensibilidade e a responsabilidade efetiva como uma resposta a isso, né, um uma, um apelo à sensibilidade do outro, um apelo ao cuidado do outro, o que é, faz sentido, né, é preciso mesmo que a gente tenha cuidado, que enfim considere que a relevância que a gente tem para o outro ainda que a gente não 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 a conheça ou isso não seja recíproco, mas em certa medida eu tendo a pensar que é uma exigência que ela pode ser excessiva e tô ali as pessoas de se encontrarem, de terem uma certa naturalidade, alguma espontaneidade ao se encontrarem com o outro, porque ela pode passar de uma, de um cuidado para ser uma exigência de sinceridade sobre a qual, às vezes, a gente não tem conhecimento, né? Porque o encontro amoroso, digamos assim, ele nos modifica. Então, não tem como a gente saber muito bem o que, que é na relação com o outro se a própria relação com o outro também nos modifica. Né? Então, acho que muitos desses, desses conflitos, eles vêm, de fato, de um desconhecimento sobre, sobre os próprios conflitos que cada um tem consigo mesmo.
1: Ana, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Volte outras vezes e você vai ser muito bem-vinda aqui no assunto.
2: Muito obrigada. Que alegria estar aqui com vocês.
1: Tiago Aguiar, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Guilherme Romero. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.